0: Velkommen til denne podcasten hvor Tom Kristiansen vil del fortellingen fra kirkens nødhjelp 75 års lange historie. I her episoden vil du få en fortelling om vårt vannarbeid. På flyplassen i Addis Abeba ble jeg plutselig klar over en lang og underlig kø. Jenter, tett i tett. De må ha vært mer enn 70. Alle var kledd i svart med tette scout. Etiopiske tenåringsjenter går det ikke sånn? Så jeg måtte spørre en av dem. Jo, de skulle til Saudi-Arabia. De skulle bli hushjelper, og hun og smilte. Første gang i utlandet. Første gang i fly. Spennende og skremmende. Hjelpe mig, tänkte jeg. De skal bli slaver. De skal arbeide for rike saudier og sende hjem penger til familien. Jeg heter Tom Kristiansen og har hele mitt voksne liv reist rundt i verden og fortalt historier om folks liv. De fleste mennesker har det bra. Også her i Etiopia, men det finnes unntak. Jentene på vei ut av landet hadde pakket en liten bag med det aller nødvendigste. Mer eide de heller ikke. De hadde ungpiker, skvikke, bekymringsfrie bevegelser, og det var store smil. Så kom de til skranken, og så ble det alvor, og så var de vekk. Hvor kom de fra? Hva slags foreldre er det som sender døtterne sine til fremmede land for å jobbe i stedet for å gå på skolen? En halv miljon etiopiske jenter har reist over Rødehavet for å støvsuge, vaske opp, rydde og De skal ikke lære noe annet enn arabisk. De får heller ikke treffe noen. Ingen kjærester. De skal jobbe. Jeg kom til Etiopia av en helt annen grunn. Jeg leter etter ånd. Hvis ikke folk har rent vann, kan livet deres ruineres. Og Etiopere uten rent vann er blitt så fortvilet over sykdommer og nød at noen av dem sender jentene til Saudi-Arabia. Du har sett bildene av Etiopias sultne barneskarer. Landet har vært rammet av mange katastrofer og fortsatt er av millioner avhengig av nødhjelp. Særlig rammes de nå hardt av konflikten i Tigray og av klimakrisen. Men samtidig. Addis Abeba har fått T-banen, den eneste i Afrika. Folk sitter med nesa i mobiltelefoner, og det er fine dining på hotellene. De bygger universiteter, motorveier, jernbane og Afrikas største kraftanlegg og de har aldri vært under noen kolonimakt. De kan føre sin historie 3000 år tilbake, fra den gang Kong Salomo regjerte i Jerusalem og dronning Saba i Yemen. Og så fikk de en sønn sammen, og han menelig ikke den første keiser av Etiopia. De brente ansikters land, som det betyr. Vann er magi og makt. Liv og død. Nilen begynner i Etiopia og berger folks liv herfra til Egypt. Det var ved vars 11 de forresten fant Skeletta Lucy. Det første menneske. Hun som reste sig for tre millioner år siden og er vår alles mor. Jeg har fortalt en historie om en dødens landsby, Beseko. Det var 8000 før ulykken rammet. Å dra dit gjorde ingen som ikke måtte. Syke, magre menn med stokk stavret rundt på veiene. Unger satt apatiske skyggen. Mødrene hastet ut og inn av stråhyttene med en flettet kurv, med klær eller stund om frukt. Tørken hadde tatt alle kilder. De måtte drikke vann fra grøfter og fra elva. Det fossende vannet var brunt. Der hadde dyr og mennesker gjort sitt fornødende. Her var ingen doer i Beseko. Folk gikk i busjen, som de sa. Det var mødrene som oppdaget det først spedbarna fikk de av re og den var blodig. Hva er dette? De ba til Gud hva galt har vi gjort? Er vi under forbannelsen? Høvdingen kunne ikke svare. Da pakket familier sammen det lille de hadde og reiste vekk. I fortvilelsen samlet noen sammen penger for å sende tenåringsjentene ut av landet. Tilbake var gamle, forlatt til sin egen undergång. De vosset rundt i sin egen skitt under en brennende sol, men i ett vakkert landskap. Kyrene var der fortsatt, men så magre at de kunne dø når som helst. Historien om Beseco. Det er akkurat som jeg hørte før. Sån är det i Afrika. Allt går förögel och sidan nedanom. Det gäller att komma sig veck i tide. Men noen lurte på vad som kunde vara grunden till att de blev sjuka och därför inte längre kunde jobbe. Ungarna gick runt med ont i magen. Bate på 14 hade droppet ut av skolan. Han bodde med sine sju søsken, foreldre og besteforeldre på alt for liten plass. De hadde ingen steder å dra. Nå gikk dagene med til å spille fotball. En sammensure tøyball var det de hadde. Kila på ti bodde litt lenger borte like under avokadotreet og ikke langt fra eukalyptus-trærne. Før stod maisen tett rundt huset. Det ble ikke mye skolegang. Hun måtte gå til elva for å hente vann. Altid hadde hun vondt i magen. Og den nyfødte lillesøsteren bæsja av blod. Hvorfor var de alle syke? Det var såret enkelt. Vannet. De drakk fra elver. De drakk vann kuer hadde pisset i. Landsbyen gikk på do i busjen rett bak huset. Det var bakterier overalt. Alle måtte forstå at den livsformen de hade med urent vann var noe som måtte forandres. Og de skulle snart forstå at de måtte gjøre det selv. Det kom en tilreisende som ville snakke med de som var igjen i landsbyen. Hun kunne alt om helse og vann, og satt med de gamle i skyggen under trærne. Ungene ble jaget bort, men hun hentet dem tilbake. Hun ville vite hvordan de hadde det. Ja, de hadde alle vondt i magen, sa de. Hvor får dere vann fra, spurte hun. Hvor går dere på do? Etter lange samtaler rejstun sig og sa att de trengte en brunn. Det var väl ikke så enkelt. Här var knust tørt. Jag ska sända någon folk sa hon. Jag heter förresten Johannes och är varningsingenjör. Vanningingenjör. En som lagar vatten? Kan ingenjörer få det till att regna? Denne hvite ingeniørdama fra kirkesnødhjelp skal selv finne vann, sier hun, selv om hun aldri har vært der før. Men hun satt med en laptop på knærne och sa «Vannet er under bakken. Kanskje under her vi sitter?». De så på hverandre. «Vann? Her under rumpa? Hvor langt ned da?». «Tja», sa Johanne. Kanske 60 meter?». Det ble stille. De hadde gravd noen hull i sitt liv, men ikke 60 meter. Så gikk hun rundt og kikket. Hvor kunne det være en vankilde i Beseco? Vanningeniøren Johanne hade sagt at hun ville snakke med kvinnene i landsbyen. Mannfolkene skjønte ikke helt hvorfor, men damene tok henne med til kaffeseremoni. For Etiopia lager verdens fremste kaffe. Det er herfra kaffeplanten Arabica kommer fra. De var de første. De samlet seg i en skyggefull bakgård. Over et lite bål brant to av kvinnene bønnene, så kaffen skulle få riktig smak. Så ble bønnene knust og malt, kokende vann, det de fikk tak i, ble helt på kaffekanner med langt ut. Luften fyltes med en sterk aroma. Kaffen kom i en tynn stråle, og så satt damene tett sammen. Stilferdige, mange av dem preget av ett langt og hardt liv, men kjolene De eksploderte i gult og rødt og blått og grønt, og så sitter de på benkene og får hver sin kopp uten hank, og Johanne har kledd seg akkurat som damene og er lavmelt. Ingen her vet at Johanne er den reneste magiker. Det håller hun tätto hun kommer ikke til å fortelle den historien fra Tjad, var det vel. Der hadde hun holdt fram to flasker vann. Den ene brun som cola, den andre klar som regnevann etter å ha blitt renset. De forstod ikke at det var mulig. Og nå kommer øyeblikket. Hun reiser seg, og hun skal bruke lang tid så oversetteren får med seg alt. Det skal bli vann. Not going to drink from the river. Dere skal aldrig mer drikke fra grøfta og rett fra elva. Det ser på hverandre. Nej vel? Vi skal bore en brunn helt ned til grunnvannet, langt, langt ned i bakken. Og dere lurer vel på hvordan dere skal få opp det vannet. Ja, det lurte de på. På toppen av brønnen skal det stå en pumpe. Så kommer dere med vanndunker og fyller på, og det skal bli nok til alle. Det er stort og uvirkelig at dette skal skje her. Drikke, vaske sig, lage mat hver dag. Men så kommer overraskelsen. For Johanne har tenkt å forandre livet deres, og gå rett på sak om det de helst ikke snakker om. Vet dere hvorfor dere blir syke? Hvorfor de små får blodig diaré? de det er fordi det uregne vannet i elva og grøftene har bakterier som dere smittes av. Jeg hører at dere bare går ut i busjen når dere skal på do, sier Johanne. Der er det også mye bakterier. Kan de tro på Johanne? Vet hun alt dette? Og nå kommer det mer. Det blir nesten for mye, men det er verden for en nyhet. We are going to build Vi skal bygge toaletter. Da skal alle gå på do, på latriner og bare der. Ikke bak hytta, ikke buschen Og så må alle vaske seg på hendene på med såpe. Der satt de og tvinnet på kaffekoppene. Vann under bakken. Pumpe. Nok til alle. Do. Sope. Nice hey. Kidus kommer fra Addis Abeba. Han er også ekspert på vann. Han har med en svær rigg de skal bruke. Men det gikk ikke så bra. De måtte ha en mil utenfor landsbyen for å finne en vannkilde. Kidus satte i gang folkene, og de borret et smalt hull 60 meter ned i bakken. Men de fant ikke noe vann. 70 meter, 80 meter, 90-100, det en dråpe. Men så på 120 meter pippler vannet fram. Det hade nått grunnvannet. Når stues rør ned for å sikre hullet, og så skal det legges røret til byen, og der skal det lages vannstasjoner med tappekraner. Nu har skjedd med Besecko. Folk begynner å flytte hjem. Det har hørt at byen skal ha forent vann. Folk håller husen i orden, og bate er begynt på skolen igjen og fått flere å spille fotball med. Nå blir det flere folkemøter, for det skal bygges latriner, og det må de gjøre selv. Det skal bli rett og ryddig. Det har vært flere kaffeceremonier og kvinnene har knekket en kode. Det som kommer inn i munnen skal være rent, og det som forlater kroppen skal ingen andre steder enn ned i et stort hull i bakken, doen, og de murer, dasser av leire og stråd, og der inne hvor ingen ser dem, skal damer et sted og menn et annet huke sig ned over et hull i fred og ro. Og når dette hullet en dag blir fulgt, river de doen og bygger en ny ikke langt unna. Så blir denne lagrede dritten ei gjødselbombe som kan gi bognene avligger. Det nærmer seg den store dagen da høvdingen skal skru på kranen. Folk mumler. De tør ikke helt tro på det vanningeniøren har sagt. Men så går høvdingen fram og vender på hendelen. Det sproter. Damene står nærmest. De roper og skriker og danser og har tatt med både kanne og en liten kopp. Ungene danser også. Alle får smake. Vata er her, Kila er her, og de kan se det med egne øyne. Friskt, kildeklart vann bare renner og renner, og det er nok til alle. Så fylles kagger og kanner, og de kan bære hjem godsaker de aldri før har hatt. Men kan de vaske klær i noe så fint? Er ikke det sløsing? De tapper hele kvelden. Og tidlig neste morgen må de bare ha for å se om det er mer, om det er mer enn nok. De tenkte på det i lang tid etterpå. Når du først har sett regnt vann, glemmer du det aldri. Bate har fått jobben med å hente vann. Det er tungt, men han er sterk, og det er ikke langt å gå. Når han kommer hjem, tar han et krus for tørsten, og så en pøs i fjeset for svetten. Det er en fest. Kvinnene har dannet kommitté og lager regler. Bare en vannkage per familie per besøk, ikke noe sløsing. Og de vet hvor de kan få reservedeler når noe ryker, eller de trenger en mekaniker. For det tog tid å rydde en stor misforståelse av veien. Dette er ikke en brunn noen har borret for dem. Dette er ikke vannposter noen andre eier. De eier det selv, det må de skjønne. Og det har tid. Og når jeg ser denne damekomiteen samlet til nok en kaffeseremoni, slår det meg. I dette feudale land er de fargerike damene rundt i små kaffebrenneriene et bitte lite stykke nyskapt demokrati. Bate har tänkt på vad han ska bli. Kanske han ska bli lege? Lege? så Såpass? Ja, dette vet han da mye om. Alle har vært syke her i flere år. Sånn bør det ikke skje for andre. Kila er bli 12. Hvorfor har vi når? Gammel nok til å hente vann sammen med en søster. Lesehesten Kila. Hun skal bli lærer. For de har lært så mye av Johanne med vannet, så hun må vel på universitetet for å lære mer. En ting har hun forresten glemt, og det er at hun ikke lenger er syk. Ingen andre heller. Så du skal ikke reise til Saudi-Arabia da, sånn som mange andre gjør og skaffe penger til familien. Hun ser opp med et forundret blikk. Det var da en merkelig idé. Du har hørt Tom Christiansen fortell en historie om kirkens nødhjelp. Hør flere fortellinger om vår 75 år lange historie, og vår egne podcast Verden og vi, der du hører podcast.